0: Мы ничего не решаем, все решает мозг. Вот вас никто не спасет. Проснулся и стал адептом Курпатова. Блин, вот вот мне не повезло. Эй, Андрей, а я такой вперед, Макс!
1: Всем привет, это Макс и Андрей. И подводный подкаст.
0: Сегодня в рубрике «Подводная жизнь» мы обсуждаем книгу Андрея Курпатова «Красная таблетка».
1: Ну что, Андрюха, ты у мамы избранный?
0: А, я, я у мамы особенный и не такой, как все.
1: Так, ну ладно, что, прочитал книгу?
0: Да, во второй или, мне кажется, в третий раз уже я, получается, сейчас ее прочитал. Но у меня было такое халявное чтение Я, знаешь, начинал читать главу Сразу вспоминал то, что было на курсах То, что уже до этого читал Начинал это обдумывать И возвращался там только через, наверное, 30 минут к этой странице Поэтому я так как-то обрывками ее читанул
1: Не, я читал в первый раз И читал, просто выписывал себе какие-то идеи Которые мне показались интересно обсудить Потом будет в подкасте И ты, значит, прочитав эту книгу Стал адептом Курпатова Поехал к нему в Санкт-Петербург Бург его академию смысла, высшую школу методологии и проходил там курсы всякие различные по этой книге. Следовательно, ты будешь сегодня экспертом. Все, что вот есть в книге, ты можешь сказать чуть-чуть подробнее, чем в книге получается.
0: Да, я вообще, если честно, когда проходил эти курсы и когда их прошел. Я, в принципе, думал, как прикольно делать э, вот такие курсы по таким книгам, даже независимо, курпатов это или не курпатов, потому что ты читаешь книгу, и когда ты один ее вечерком читаешь, э, попивая чаечек и покусывая пончики, тебе кажется, что ты идеально понимаешь все, о чем идет речь что ты знаешь, о чем она, ты все понял, и ты такой на следующий день проснулся и стал адептом Курпатова. Потом ты приезжаешь в реальную вот эту Академию Смысла, начинаешь ходить с другими людьми, которые ее читали, и ты понимаешь, у нас была там группа шесть человек, и ты понимаешь, что шесть человек — это шесть разных способов прочитать книгу. То есть каждый увидел что-то свое, каждый сделал какие-то свои выводы, причем зачастую эти выводы Курпатов даже не предполагал.
1: Ну тут фишка в том, что книга такая, тут и вопросы различные, и различные интерпретации, и вот эти интересные эксперименты, и доказательства, и отсылки к другим книгам. Ну в большинстве-то книг такого нет. Я думаю, это все вместе задумывалось тогда им.
0: Мне тоже интересно, я если честно не помню, когда он писал эту книгу, было ли у него в голове, он уже тогда ввел методологические курсы, но мне вот девочка, с которой я общаюсь оттуда, она рассказывала, что это были достаточно забавные курсы, где то, что происходит в реальности, понимал только курпатов. То есть он, знаешь, выходил, начинал что-то какие-то сумасшедшие штуки чертить там про мышление, чертоги разума там и все такое. Все сидели, кивали головой, и потом, когда они захотели все-таки сделать курсы, естественно, изначально это было по красной таблетке. То есть по методологии... У него есть еще здоровая книга методология мышления. Вот она там очень сложная Она была написана раньше А красная таблетка и вся эта тема, мне кажется Это как, знаешь, адаптация методологии Мышления вот для обычного человека
1: Упаковали
0: Да, переупаковали для человека, который Ну в принципе ты не очень хочет сидеть и думать Над каждой фразой, ему интересно Просто прочитать, почему вот его Жизнь не такая, как он хочет, а он самый умный
1: Давайте типа к самой книге-то Я ее читал, мне понравилась первая часть В первой части есть такой момент, который Я не до конца понял, он вроде как во втором Второй части объясняется, но я не понял, правильно ли я это все соотнес. Был доказательный эксперимент на мозге, в итоге которого доказали, что мозг принимает решение, и только потом сознание что-то делает. Там задержка угу. до 7 секунд, кто как там интерпретирует, и что даже из-за этого Ватикан там собрал свой совет, и они там сидели и пытались понять, что делать теперь с тем, что свободы воли не существует, что можно предсказывать, что ты там типа сделаешь через какое-то время. Угу. И вот смотри, у меня-то вопрос в чем? получается, ты не можешь никак повлиять, но вот ты же все равно делаешь что-то, что было предзаложено в твою голову. Угу. Ты любишь читать, или любишь реально классическую музыку, или заниматься там спортом каждый день. Как вот... Мозг приходит к ним. То есть я не понимаю, вот если он говорит, что мы угу. во всем зависим от мозга и того, что он хочет, так ведь мы же все равно как бы изначально туда это все угу. помещаем.
0: Да, сразу хочу сказать, что все, что я буду говорить, это, наверное, больше мое мнение, а не то, чтобы я такое озвучивал мнение Курпатова. Может быть, где-то оно будет не совпадать, просто потому что я не так понял. Давай я твой вопрос только немножко давай сузим его чтобы я понимал
1: давай 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 потому что сложно мне его все-таки было прям вот так вот объяснить
0: первая часть вопроса это про то что сознательно мы ничего не решаем все решает мозг тут фишка в том что многие люди даже которые приходили на курсы они разделяли очень сильно сознание и мозг они думали что вот они как личность — это сознание, а вот кто-то там внутри — мозг, и он все решает. И если он все решает, зачем мы вообще тут собрались? Ну, то есть как бы зачем мы что-то пытаемся делать? И очень долго мы на курсах изучали, что мозг — это ты и есть. Uh -huh. То есть uh -huh. ты — это мозг, а сознание — это просто производная вот этого мозга. Так. Но мы почему-то все решили, что сознательно мы можем что-то принять, что-то захотеть, что-то сделать — но в реальности получается не так. И по экспериментам, и по всему. Если... Ты хочешь там не знаю, шоколадку, ага. то это изначально у тебя захотел мозг, и только потом ты такой лежа на диване: блин, хочу шоколада. Наверное, угу. но это все равно же твое желание твое твоего мозга.
1: Да, так у меня вопрос: откуда мозг знает, что хочет шоколадку?
0: Из предыдущего опыта того, как ты ел шоколад,
1: ага. и то есть, вот это вещь, типа которая ему понравилась.
0: Да, это то, что нас собственно и формирует. Нам вещь всем кажется, что мы выбираем какие-то ценности, что мы выбираем выбираем свое мировоззрение, что мы, вот знаешь, сидим и сознательно такие, вот что же я хочу, бегать по утрам или жрать пончики? Вот сейчас я выберу и буду это делать. Но все работает не так. В реальности ты сажал, например, пончики, да, угу. и тебе понравилось. Потом ты побегал, и тебе не понравилось. Потом ты снова поел пончики, и в итоге, что бы ты сознательно там не хотел, пока реально мозгу не нужно будет бегать по утрам, ты бегать по утрам не будешь, как бы ты сам себе не доказывал, что это нужно
1: Вот, кстати, это да, это вот часть этого вопроса То есть вот как раз вот я, наверное, ее не смог сформировать Как вот момент возникает, когда мозг понимает, что, например, ему нужно бегать по утрам
0: Это чаще всего возникает из-за каких-то, ну, как мне кажется, ситуаций Например, ты встретил девчонку, и девчонка тебе говорит «Блин, вот смотри, какой классный там худой парень, вот смотри, какой классный накачанный парень».
1: То есть у тебя появляется вот противопоставление, и ты цепляешься за эту цель, что ли?
0: Да, это называется доминанта. Вот я не помню, он говорил в таблетке про доминанту или нет?
1: Не-не-не, вроде нет. Да,
0: доминанта — это такая штука, то есть твой мозг все время, как и парламент, он выбирает что-то из множества вариантов. И когда он выбирает идти вечером кушать из холодильника или не идти, то в реальности в тебе борются вот эти вот две доминанты. Одна доминанта это быть красивым, там накачанным парнем и нравиться, допустим, девчонкам. Угу. А вторая доминанта это съесть вкусную вафельку и получить удовольствие.
1: И одна больше другой, да.
0: Да, и одна все ну, время все время какая-то доминанта побеждает всегда. И вот какая из них победит, зависит просто от того, что для тебя важнее. Это как знаешь, все говорят, ну многие там, я не могу похудеть или я не могу начать бегать по утрам, mm -hmm. я не могу то-то. Мне все время вот кажется, вот если к вам подойдет чувак и скажет... Я за каждую утреннюю пробежку буду платить тебе 10 тысяч долларов. Я ночью побегу. <смех> ну, то, то есть, понимаешь? То есть у тебя уже не будет никаких вопросов, хотя по сути ничего не изменится. Просто чаша весов с бегом, да, на нее кладется еще и 10 тысяч долларов. И ты такой, слушай, да не так, я и хочу этих пончиков. Сознание тут ни при чем, вот это важно. То есть, сознательно ты не выбираешь. Ты просто такой, опа, на деньги, побежал. Окей,
1: okay, ну вот смотри, тоже я вот себе относительно этого вопрос выписал. Вот я вот сижу, например, и понимаю, что мне надо идти в зал. Угу. Или вот сейчас изоляция, зала не работают, я сижу, понимаю, надо там поотжиматься, поприседать. И у меня в голове-то как бы все понятно. У меня мозг сам не хочет, и осознание говорит, да, в принципе, нахер надо. Да, да. Они оба против меня воюют. Кто в этой ситуации принимает решение-то отжиматься? Это кто-то третий или кто?
0: В этой ситуации принимает решение, отжиматься или нет, та же самая доминанта какой доминанты в конкретно этом случае у тебя будет больше веса. Uh -huh. Если все-таки ты такой, да в принципе, ну ты посмотрел на себя в зеркало и такой, да я же нормальный пацан, ну как бы зачем мне отжиматься. Вот. И все, и доминанта с тем, чтобы посидеть и попить чайчик и записать подкаст, например, она у тебя выше. Если ты то же самое посмотрел и такой, ой-ой-ой, что-то я себя запустил. И ты начинаешь это делать.
1: Слушай, ну у меня вроде такой доминанты тоже нет. Ну, наверное, она какая-то в чем то есть. Просто я ее сам, наверное, не осознаю.
0: А вот это вообще интересная штука. Про это тоже много в книге. Только, опять же, я не помню, в чертогах или в таблетке. Именно про истинное осознание причины того, что ты делаешь. Помню, задание было тоже на группе, интересное. Просто нужно было выписывать все, что ты делаешь целый день. Uh -huh. А потом думать, зачем ты это делаешь. И я тогда работал в агентстве, и я ходил, пил кофе, uh -huh. ходил в туалет, ходил, прогуливался раз, наверное, 25 в день. И, естественно, каждый раз мне казалось, что я это делаю за тем, чтобы сходить в туалет, за тем, чтобы попить кофе, за тем, чтобы а, размяться». В реальности я это делал, потому что мне надоедало работать. То есть тебе работать надоело, ты встал, как бы пошел кофе попил тебе. И это очень прикольное упражнение, потому что ты вообще все время сидишь, смотришь да, на этот список, и ты в таком шоке от того, что ты делаешь тысячи вещей, даже не понимая, зачем ты их делаешь. Когда тебя спрашивают, Максим, там, зачем ты качаешь пресс? Да просто так, или да для себя. Или, Максим, зачем ты хочешь много зарабатывать? Да для себя, знаешь, для себя. Мы ничего не делаем, просто так для себя. То есть, ну, нету такого ответа.
1: Там еще был такой момент про... Рэя Курцвейла, мужика, который предсказывал множество технических прорывов вот, в истории, и они постоянно сбывались, uh -huh. и все там считают, что он очень умный. И вот он спрогнозировал, что в будущем появится машина, которая будет способна отвечать на твои вопросы до того, как ты их формулируешь. Вот ты как думаешь, на что это будет похоже, как вот оно будет выглядеть вообще?
0: Я думаю, это два варианта. Первый вариант — анализ твоей жизни — полный чистая такая огромная база данных если я там каждую субботу встаю и хочу кофе uh -huh. ну и пью кофе то я могу встать и еще не знать что я буду пить кофе но фигак у меня уже кофе варится это значит что она предсказала что я хочу до того как я об этом подумал но это легкий вариант не так сложно его реализовать uh -huh. а второй это вот основанный на опыте что мозг знает раньше чем ты сознательно этого захочешь. То есть, если я все время в субботу пью кофе, то мой мозг с утра уже точно понимает, что я буду его пить. А сознательно я там только проснулся, еще ничего не понял, а раз у меня уже... Вот все, мозг подал сигнал.
1: Получается, в первом варианте это какая-то база данных, а во втором это напрямую из мозга какие-то сигналы куда-то.
0: Да, 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 то есть это два варианта. Ну, я не знаю, может, есть какой-то третий, но мне кажется, вот эти два.
1: Я-то просто когда сидел думал про это, мне показалось, что уже же по сути, есть вот эта история первого варианта. Огромная база данных копится про нас в наших смартфонах, синхронизируется с облаком Apple, Google. есть вот эти ассистенты Google и ассистенты Apple, они уже знают про тебя огромное количество различных данных, и ты, может, этим не пользуешься. Я тоже не пользуюсь, просто периодически чекаю, насколько они стали умнее, и что они теперь ну, умеют делать. Ты, например, заказал какие-то билеты, он тебе напомнит, что вот помните, что у вас там билеты в кино uh -huh. пришлет тебе, знаешь, вот эту историю. Если ты куда-то Постоянно он запомнит, что это дом, что это, например, работа. Он тебе может написать от братана. Ты на работу там не забыл сегодня пойти. Да, это база данных она копит про тебя все больше и больше, но это вот вариант простой. Чувак, ты опять прав оказался. Да, Эти да. вот вещи они в нашей реальности присутствуют.
0: На это очень много упора, как раз Курпатов делает, и а, я все думал, зачем? А теперь-то я тоже понимаю для того, чтобы разбить наше чувство уникальности. То есть тебе кажется, ты такой неповторимый, да, ты такой уникальный, а тебе говорят, вот ты в курсе, что есть база данных, обычный там искусственный интеллект, просто база данных, которая знает, а, что ты захочешь сегодня посмотреть, б, что ты сегодня будешь пить, и ты такой, ой, а где же моя уникальность? А слушай, вот ты, может быть, знаешь про это, я, видишь, не очень шарю, как это все там хранится, но я помню на какой-то лекции Курпатов говорил, что в принципе, уже сейчас можно почти полностью предсказать все это поведение с помощью вот этого первого варианта базы данных, но просто мощности не позволяют анализировать абсолютно все, что ты делаешь. Если бы можно было анализировать каждое действие там, каждого человека, то второй вариант с мозгом может быть и не понадобился бы.
1: Ну смотри, тут вопрос в том, что есть вещи, которые можно тебе отслеживать через смартфон, а есть вещи, которые ну, нельзя никак. То есть тебе нужно либо будет носить какой-то постоянный браслет, либо какую-то постоянно делать тесты там по крови, да, там либо чего-то такое. Uh -huh. Они же работают с ограниченным количеством им доступных данных. И то причем какие результаты-то огромные. Вся реклама, Google, вся на рекомендациях. Все сейчас на рекомендациях. А это же то же самое, это все uh -huh. копится из твоих предпочтений твоей истории, просто что пока делают это с тем, до чего дотягиваются их руки. Uh -huh, uh -huh. Но это можно повторить с любым, мне кажется, большим количеством данных. Вопрос в том, чтобы они были. То, что можно собрать на автомате.
0: Мне еще знаешь, что понравилось? В книге я, когда первый раз это прочитал, и когда мы начали обсуждать на группе, тоже очень стало для меня нестандартным подходом. Хотя, казалось бы, ты обсуждаешь то, что всегда обсуждал, но чуть с другой стороны. Это когда он рассказывал про случайность и закономерность относительно своей болезни.
1: Ага, да, 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 это интересный вот момент.
0: Он как-то очень круто сказал, что вот в его жизни конкретной, да, это можно сказать там случайность, какой-то несчастный случай, там все его родственники могли так сказать. Или, как мы, знаешь, вышли, и там автобус от нас уехал, и ты такой, блин, вот, вот мне не повезло. Но как только мы берем свой взгляд, вот на все это и знаешь там отдаляем его на орбиту земли и просто смотрим на всю землю и ты понимаешь что в каждый день тысячи людей там не успевает на автобус каждый день кучу людей заболевает раком и в реальности то что у тебя это произошло это не случайность это просто статистика
1: угу. я тут еще когда вот этот момент читал я вспомнил вот эту историю которую мы с тобой обсуждали что те кому 15 16 там, лет они говорят про любые события в своей жизни, как это жесть, это вообще вчера чего было-то? Да там пипец. Вот в таком вот ключе про все что угодно. Я не знаю, в магазин ты сходил, увидел белку на дереве, и все. Но ты, например, когда тебе там уже лет. 30, ты можешь вообще не придать этому значения, да и не рассказать никому про это. У тебя копится личная какая-то статистика, ты там тысячу раз видел белок, и в тысячу первый раз белка тебе уже не интересно. В масштабах мира оно так и работает. Да,
0: да, это твое личное отношение противопоставляется тому, что в принципе в мире это постоянно происходит, и поэтому мы излишне драматизируем. У меня интересный момент, я, я выписывал про автобиографии.
1: Слушай, вот у меня здесь другое мнение про автобиографию. А, давай, давай. Я в отчасти согласен, есть частичная автобиография, вот в том формате написанной, как у него. Знаешь, это даже не биография, а такие как мини-курсы, типа. Это вот я у Трампа читал биографию, она была написана вот прям дебильно. Я ее даже не дочитал, по-моему. Потому что вот он: Вставайте каждый день в 4 утра. Угу. Это там путь к успеху. Я такой думаю, да ладно, блин, хорошо. Есть куча других людей, которые не встают э, в 4 утра, и у них тоже все нормально.
0: Да, А есть еще больше людей в деревнях, которые встают в 4 утра, и у них как бы нету своих отелей. Да, есть вот такие
1: биографии, которые, ну, дебильно написаны, такой путеводитель по собственному успеху. Я же как-то да. больше, знаешь, читал биографии, которые наоборот просто рассказывают историю жизни. Угу. Это не обязательно даже автобиографии, которые сам человек про себя написал, но я и автобиографии читал нормальные, адекватные. Например, я читал автобиографии никулина почти серьезно там половина книги про то как он был ну, участвовал во второй мировой войне он там по моему семь лет причем он как-то на финскую попал и потом туда попал и потом как он вернулся и вот работал в цирке просто хорошая книга от хорошего человека написано таким интересным красивым языком а
0: слушай я кажется понял наверное ты немножко не то вносишь в слова Курпатова, что он имеет в виду. Опять же, это моя да, интерпретация. Угу. Он, когда писал про бесполезность автобиографии, он имел в виду бесполезность автобиографии для достижения успеха вот как раз методом повторения. А, ну... Ты читал именно биографию хорошего человека, про то, как он жил. Она интересная, можно подчеркнуть что-то из того времени, что-то из его жизни, но Никулин, я и не думаю, что она была написана как «делай вот так вот и стань успешным». Да, Трампа, она как раз была так, мне кажется, написана.
1: — Да, она даже называлась там как-то, я уже даже не помню, как она называлась, но она была вот именно посвящена тому, что вот он типа, я такой, делай так.
0: — Да, да, вот мне кажется, Курпатов это имел в виду, он же там писал, что многие скажут, что я успешный, но вот если меня заставят написать такую биографию, как я стал успешным, да я понятия не имею, потому что угу. миллиард вещей происходило. И я тоже про это думал, это же еще с памятью связано, у нас же память, мы там каждый раз пересобираем. себя. Мы каждый раз изменяем все так, как нам нужно. И вот э, я думал, вот меня сейчас спросят, а как вот ты стал работать на себя? Я же тоже какую-то чушь на гаражу, скорее всего. То есть я скажу, что я был тут, а потом вот было так. А потом Максим такой, эй, Андрей. А я такой, вперед Макс. И мы начали работать. Но в реальности была тысяча вещей, начиная от того, как ты позвал меня в свою первую, ну, в первую фирму, да, интернет-агентство, заканчивая тем, как я переехал в Питер, там закончил курсы познакомился с людьми то есть тут десятки тысяч мелочей были и посыл-то главный что можно написать автобиографию, но она никогда не будет учебником.
1: Нет, это то правильно. Просто мне это показалось, что там более такое радикальное отношение как ко, ко всему вообще, вот ко всем таким форматам книг. Угу. Мне еще понравилось, как вот он всякие примеры вот соотношения мозга и твоего сознания, про то, как сознание тебе все объясняет. То есть оно находит любые объяснения твоим э, каким-то ошибкам, твоим косякам, твоим угу. проблемам, твоим действиям. Я еще, знаешь, сразу что-то вспомнил, тут недавно был случай, и, ну и вообще, как пример хороший, из маркетинга даже, это и вся история, есть множество хороших компаний, и в них сидят посредственные маркетологи, ага. и зачастую они ничего не понимают, что происходит, но если вдруг происходит что-то, с этой компанией, какой-нибудь черный лебедь в истории жизни этой компании. Там написали в СМИ, выстрелил какой-то проект, что-то внезапно случилось с тобой. Uh -huh. Ты вдруг стал популярным. Может, там на небольшое время, ну или как-то, но у тебя, может, продажи из-за этого выросли, еще просто что-то случилось. Эти маркетологи, они такие. Опана. Результат. Мы показали результат. То есть они после того, что что-то произошло, ну они ни хера не делали, не делали, не делали, потом что-то произошло, и через там два месяца на отчете перед директором маркетолог находит объяснение абсолютно вот всей этой ситуации, которая произошла в рамках своей специфики работы. Он говорит, это был, например, антикейс. Мы там провели маркетинговые исследования, решили провести такую историю, uh -huh. поэтому на нас и написали в СМИ. Хотя это понятия, я не имел, что там происходило. И вот вот интересный пример это был совсем недавно, буквально месяц назад. С этой с историями с диванами. Знаешь, нет, нет, массовое помешательство на истории с диванами в Твиттере, по-моему, началось: угу. что типа какой ты диван? И все начали гуглить там «Диван Максим», «Диван Андрей» uh -huh, uh -huh. в поисковиках и открывать по контекстной рекламе вот эти первые попавшиеся сайты. Ну и там, видимо, в Москве... Я,
0: по-моему, у Урганта что-то видел подобное. Они выискивали там «Диван Иван» и «Диван Митя», что ли, и показывали вот это. Ага, да, слушай, я не в курсе был.
1: Ага. Это был жесткий хайп вот месяц назад, наверное. И потом вот эти компании там все жаловались, там скриншоты присылали, там вот переписки с их маркетинговыми агентствами. Что происходит? Там, знаешь, там... Яндекс.Директ график, mm -hmm. и там все-все там, там по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот это число, и там такой пфф, всплеск, знаешь, <с вверх. И там пишут из этой компании: что такое? Мы сегодня потратили месячный бюджет. У нас ни одного заказа.
0: Я вообще иногда думаю, что во многих фирмах работают маркетологи, у которых главная задача объяснять. У них какие-то входящие данные каждый месяц, они понятия да, не имеют, что это за данные, но им нужно объяснить, почему эти данные произошли. Мне кажется, это не только у маркетологов, у нас вообще можно во многих профессиях найти людей, которые вместо выполнения рабочих обязанностей, они должны просто объяснять, почему это происходит. Эта фишка очень прикольная, то есть ты видишь только то, что подтверждает то, что тебе нужно. Ну, вещи, в которых ты уверен. И ты абсолютно не видишь вещи, которые противоречат твоему мировоззрению.
1: Ну да, да. Наверное, так. Ну, ты черпаешь любые объяснения, твое сознание находит объяснение вообще всем историям. На другую мысль меня навела она про субличности. У тебя в голове типа есть куча личностей, которыми ты общаешься, например, с разными людьми в разных ситуациях, то есть они у тебя копятся, они у тебя систематизируются, изменяются как-то, но в целом они у тебя, вот как бы у каждого человека они есть, то есть есть у тебя личность, которая общается с родителями, есть у тебя личность, которая общается с клиентами, есть у тебя личность, которая там с женой общается. Про это я, в принципе, думал, оно, наверное, у каждого так и есть, мало кто может быть одним и тем же человеком со всеми.
0: А у тебя не было, когда ты это прочитал, вот у меня просто было... Ощущение, что вот это же так логично, и это так понятно. И почему я все время считал, что я вот такой один-единственный, а тут я просто прочитал там буквально полторы страницы, потом ты про это подумал, и такой: А ведь действительно я со всеми веду себя по-разному. У тебя не было? Нет. Блин, а у меня было: видишь, я не, я не до тёпа это читал. Не
1: слышай, я про это сто лет назад еще думал. Да
0: и мне не сказал.
1: Да, я все время думал над этим. И вот тут еще раз прочитал, мне стало интересно про вот как раз сравнить с Билли Миллиганом. Ты, если не знаешь, это чувак, ну, настоящий реальный мужик, который там умер, по-моему, только год назад или два. Uh -huh. Он, значит, в детстве пережил какую-то травму. Но ну, это про него написал целую книгу Дэниел Киз. Uh -huh. Это автор такой достаточно известный, который написал «Цветы для Элджернона». А, uh -huh. да,
0: его читал прикольно, да.
1: Да, и он написал, по сути, биографию с его разговоров с этим Билли Миллиганом, когда Билли Миллиган сидел во второй раз, по-моему, в дурке. И суть в том, что у этого человека было 24 личности, и вот у него все эти личности расщепились. И я вот что подумал, угу. а как-то связано вот эти вот супличности, которые есть у каждого человека, с личностями, которые расщепились вот у этого чувака. Там причем проводили какие-то исследования, что у него там вот это в МРТ, ФМРТ, они у него у личности разные. Вроде как доказали, его оправдали, но потом снова заперли, что типа все равно он представляет опасность. И до сих пор нет, ну вот по крайней мере я не знаю, угу. правда ли это, что вот он такой был, или это мистификация все
0: таки Слушай, он сто процентов бы что-то сказал, но я вот из башки не могу вспомнить Он же он очень много работал как раз с такими людьми, ну с разными, этим психотерапевтом И мне кажется, что у него точно были такие случаи Но в принципе это же то же самое, что и вести по-разному себя с разными людьми, только в дикой крайности когда вот оно просто на пределе, у тебя что-то щелкнуло, и вот ты сам там их не контролируешь, они как-то у тебя переключаются. Мне кажется, в принципе, в этом нет ничего... Дикого, если ты знаешь, как работает мод. Но ну, даже если ты просто знаешь, что ты пришел к маме и ведешь себя как один человек, да, потом пришел к другу как другой, а на работе ты вообще третий то в принципе в том, как ведет себя Билли Миллиган, единственное различие это крайность и неподконтрольность.
1: Ну да, да. Ну там причем у него знаешь, там был ребенок, личность, женщина, личность, там лесбиянка, личность, здоровяк, интеллигент. Он причем разные языки ими знал, прикинь там. Такая была тема. Он одним там был математиком, гением, да, другим он был, знаешь, там, чуваком, который разбирался в машинах mm -hmm. полностью. Я не знаю, ну, это очень такая, как бы, красивая история. Но мне кажется, она, конечно, преувеличена, да, там, во многом мистифицирована.
0: Ну, всего скорее, да, всего скорее туда просто много чего напихали, и из-за этого она такая, Но в целом, я, например, не вижу ничего в ней такого нереального.
1: Ну, вот, да, это, наверное, как мы в прошлом подкасте говорили, что все таки возможно, различные вещи, но какие-то из них утрированы. Тоже он вспоминал книгу Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу». Это как раз книга про записки, по-моему, невролога, который угу. описывал случаи практически своей карьеры про то, что может вытворять с человеком его мозг. Читаешь и просто в ужас приходишь с того, что как хрупко вот это твое внутреннее я, твое понимание мира и что уникальность твоей вот это и всей картины мира, она строится твоим мозгом, который, если будет как-то сломан, э, все ничего этого не будет.
0: Но это вообще интересно, что нам всем кажется, что мы видим реальность какую-то, да, что вот мы смотрим на мир, и так, как мы его воспринимаем, такой он и есть в самом деле. В книге как раз там постоянно тебя тыкают в то, что наше восприятие — это только наше восприятие, и если тебе там, не знаю, чуть-чуть подвернуть что-то в мозгах, uh -huh, да, uh -huh. то ты будешь воспринимать мир совершенно по-другому, но мир от этого не поменяется никак. Он останется таким же, каким и он был и до твоей болезни, и после. Но вот ты станешь совершенно другим человеком. И Курпатов все время в такие моменты спрашивает: мол, ну и где тут ваша вот эта личность, там, духовность, вот это вот то, что вы так любите в человечестве, угу. восхвалять. Там еще интересная штука была про приют. Вот я когда читал про тех детей, -то, которых держали в каком-то притоне,
1: а которые выросли мауглиоидами? Или...
0: Да, да, это же такой, типа, кошмар, но, с другой стороны, это так хорошо показывает, насколько нас формирует культура и насколько нас формирует воспитание, потому что люди же этого не помнят. Вот мне почему-то все время, я, я ведь это даже знаю, но все, но это мне особо не помогает. Мне все время кажется, знаешь, что вот я такой вот человек, потому что я так решил. Что вот я Андрюха, потому что вот я такой, знаешь, вот у меня выбор, вот быть таким. А в реальности произошла просто тысяча вещей, да, которые меня сформировали. То есть вот меня учили разговаривать в детстве, а этих детей не учили. Их там привязывали, да, а я там просто гулял где-то. И поэтому выросли два совершенно разных человека. По сути, оба начали с пустого листа. Вот это меня вот как-то, я даже не знаю, как сказать, меня это пугает и поражает, вот такие истории про этих мауглиоидов.
1: Ну да, но это все сложно воспринимать, как он говорит, ты воспринимаешь это все со стороны, ну, суперпозиции какой-то сбоку, Мета-позиции Мета Когда с нее ты смотришь тебе все прямо и логично. Угу. А когда ты оказываешься на месте Кого-то из двух вот этих вот вариантов Ты принимаешь чудо сторону да. Это вот эксперимент тюрьмы Зимбардо Где они разыгрывали роль надзирателей И заключенных Там буквально на второй день они стали надзирателями Которые измывались над заключенными А заключенные стали заключенными Приняли эту роль и никак не пытались Ничего с ней поделать Да, да, да. Недавно точно такая же история происходила Есть такой фильм, его там снимали Кучу лет, он потом вышел из-под контроля Там дикий был эксперимент Дао не слышал не, не. про Ландао? Нет, вот там какая-то такая же дичь творилась, там огромную закрытую площадку они сделали, имитировали там 50-е годы, угу. не как в фильме в каком-то, а как в реальности. Чуть ли не секта там какая-то образовалась. Офигеть. И там точно так же люди приняли вот на себя те роли без каких-либо проблем. Можешь вот так смотреть, ну дураки, да, типа, что они херню то занимаются. А ты же не знаешь, как бы ты себя повел, попади ты туда. И так про любой вопрос вообще в жизни. Можешь про все, что угодно рассуждать со стороны. Но ты не знаешь, как поведешь себя в ситуации, когда тебе придется занимать какое-то такое место.
0: Это было у нас интересно на занятиях, когда вы сидите и вам задают какой-то там: ну, вспомните какую-то да, жизненную ситуацию. Ты ее вспоминаешь, и по очереди люди начинают ее рассказывать. Ты, когда рассказывает кто-то другой, ты все время находишься в такой, ну, полу вот этой вот метапозиции, да, тебе все понятно. И человек рассказывает, вы знаете, там то-то, 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 то-то. ты такой, да так это ж ну, логично. Вот здесь там тебе изменяют, вот здесь там тебя надурили, а здесь ты просто сам не захотел. А человек с тобой не соглашается и говорит, да все не так, да все не так. И ты такой думаешь, в чем его проблема вообще? Uh -huh. Потом, к сожалению, до тебя доходит. Ну, знаешь, все же по очереди это говорят. И как только это доходит до тебя... Я такой рассказываю, uh -huh, и мне, uh -huh. и все стоят на меня, смотрят, типа, знаешь, с таким лицом, Андрюха, ты че, идиот? Ну, как бы тут же все понятно. Я такой, ребята, ну вот ситуация вообще неразрешимая. У меня-то по-другому. Да, у меня-то все не так. И тебе говорят, ну ведь вот так и так. Ты такой, да ты вообще. И тебя бесит, что люди не понимают вот всю твою глубину. И тут абсолютно то же самое. Когда Курпатов рассказывает про Зимбардо, он же не говорит про этих студентов. А то, знаешь, многие такие, ох уж, ну там и студенты. Понабрали, дурачков. Понабрали дурачков он рассказывает про то что ты все время находясь вот конкретно внутри ситуации ты не можешь выйти вот в эту метапозицию и посмотреть на нее сверху и это опять же мне кажется проделки нашего мозга который нас оберегает потому что если мы с метапозиции начнем смотреть на всю свою жизнь то мы к сожалению вынуждены будем ну как-то принимать ее такой какая она есть а это очень неприятно зачастую
1: Твой мозг тебе как бы объяснит все что угодно. Я сижу на диете, на правильном питании, но вдруг обожрался, в KFC сходил, да? Да, да, да. И сознание такое, да, братан, это же был читми. Ты чё? Можно ну. же, нормально, ну уже два дня горит на правильное питание. Уже с
0: утра, говорит, не ел.
1: <laughs> уже пора, уже все. Это, это тебе наоборот на пользу, знаешь? Да, да, да. Знаешь, смотрел криминальное чтиво же стопудово. Да, 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 да. Помнишь, они ехали и прострелили чуваку голову-то случайно в машине. Да, да, да. Получается, мозг это чувак, который прострелил голову в машине, а потом <laughs> они вызвали вот этого вульфа, чистильщика, то который им быстренько раски... все объяснил, быстренько раскидал, что сделать, как сделать, и там все пригласил твой мозг это вот он творит всякую дичь твое сознание это да, чистильщик да, 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 который да. потом заметает следы
0: да да он, он такой подходит и говорит короче ребята значит ты съел два эклера но они были небольшие ты такой да конечно небольшие ты говорит уже с утра не ел особо ничего поэтому эти два эклера и не отложатся в боках ты такой конечно не отложится да. и потом ты сидишь и поражаешься почему то и все равно толстый
1: да ну как-то так слушай вот мне еще что интересно у Мэнсона позитивный был посыл в книге. То есть там она, типа, такая мотивирующая была наполовину. У Курпатова книга наоборот демотивирующая она тебе говорит э, убрать вообще лишнее задуматься о том почему ты что-то делаешь ну уже более на глубоком уровне убеждая тебя научными опытами экспериментами но он при этом не, не опровергает этого он говорит что будет тяжело дочитают не все и радости вряд ли она прибавит вашей жизни то есть скорее всего ты на ну, тебя наоборот будет тяжелее посылы одинаковые но упакованы у того позитив а у этого в негатив что ты про это думаешь какой подход лучше то
0: ближе Курпатов, потому что, во-первых, это, наверное, первая книга, которая на меня. Даже не книга, я с роликов на Ютубе начал смотреть. Это первый, кто на меня так повлиял. Во-вторых, потому что я учился там и прошел несколько этих ступеней. Поэтому у меня искажение. Я не могу смотреть одинаково на две этих книги, да я в любом случае буду топить за Курпатова. А. Но вообще на твой вопрос мне тоже не очень нравится, что у него вообще достаточно депрессивный подход. Угу. Я этого не понимал. Я когда приходил на таблетку, и мы это обсуждали на каких-то Занятиях я тоже там начало-то книги, вообще знаешь, у него там страниц, по-моему, 20, типа, вот вас никто не спасет, и если вы там, то вообще выбросьте эту книгу. И вообще, и я все время думал, ну чего такое чувак? А мэнсон то наоборот такой: знаешь, Эй, пацаны, и выбежал. Вот, если смотреть на жизненный путь Курпатова, то вполне логично, что такая книга. Uh -huh. То есть, большую часть жизни, опять же, да, это мое мнение. Он работал психотерапевтом, он работал с людьми, у которых. У которых там постоянные проблемы. У него у самого там не то, чтобы он супер популярный блогер, а вот у него болезнь там это была. И он пахарь, сумасшедший. То есть он постоянно что-то делает. И мне кажется, он, в принципе, ко всему так относится. Ну, вообще, ко всей жизни. Но тем не менее, он достаточно какой-то веселый, позитивный. Но именно книгу позитивную, я вообще не знаю, вот он написал какую-то из них? По-моему, нет. Все они с таким, знаешь, оттенком. Может, он этим отсекает людей, которые бизнес-тренерство ищут?
1: Может быть. Они не станут ее читать дальше, потому что они ищут рецептов.
0: По-моему, в начале каждой книги он говорит, ребята, давайте разберемся, как оно есть на самом деле. Вам от этого легче не станет, но, но по крайней мере, вы вот эти розовые очки снимете.
1: Окей, она не создаст, ну, точнее, она никак не пригодится тем, кто ну бизнес Тренеры, успешный успех и вот это uh -huh. но смотри я еще о чем подумал сериал настоящий детектив первый сезон вот он всем нравится мне тоже в том числе нравится я вообще оттуда взял вот эту книгу Туннель Эго потому что Раст Коул вот этот детектив uh -huh, uh -huh. постоянно читал такие книги по типу Курпатова ну не Курпатова он читал он читал Туннель Эго Туннель Эго это по сути uh -huh. усложненная версия вот этой книги Курпатова где тебе просто вот в голову вот все эти факты без какого-либо обращения к тебе втыкивают я ее кстати не дочитал потому что она люто сложная ну, типа такая для восприятия. Ты ее читаешь одну страницу, потом такой, ага. И вместо следующей читаешь еще раз эту же страницу.
0: Вот, кстати, у меня такое было с э, книгой Курпатова «Мышление». Вот там то же самое. Ты читаешь и такой, что... Но
1: суть не в этом. Есть Расткоу, да, вот этот чувак, детектив, который весь такой из себя загруженный вот этим всем, вот этими мыслями там своими uh -huh. про вот это бытие там. Uh -huh. Ну, вот, короче, такой вот он печальный образ, да.
0: У меня сейчас курящий худой МакКонахи в глазах.
1: Да, да, я тебе про это и говорю. И мы берем вот всех вот этих людей, которые вдохновлены образом курящего и такого грустного МакКонахи, вот такого отстраненного, даем им книгу Курпатова, которая как бы их еще больше склоняет вот в их этой симуляции вот этого образа еще сильнее. То есть она дает им еще больше погрузиться вот в это их э, настроение. Хотя это маскарад.
0: Ты сейчас говоришь про то, что многих там эта книга и различные другие размышления с таким посылом могут вогнать наоборот в это, знаешь, типа я бедный, несчастный мир такой плохой и вот стоять курить, да?
1: Ну да, либо в, действительно в какой-то оттенок депрессии, либо в эмуляцию вот такой вот жизни и депрессии, понял? Ага, ага. У меня такой вопрос возник, что с этим-то делать? И вот этот посыл язык то как он пишет свою книгу, он очень сильно способствует этому.
0: Видишь, мне дико сложно про это размышлять, потому что я сам по себе человек не такой Я точно знаю, что были люди, которые там уходили даже с курсов И были люди, которые после курсов загружались гораздо больше, чем до курсов Причем, то есть курс это еще жестче, чем книга То есть они прочитали книгу такие «воу-воу, сейчас все будет» пришли на курсы, а на курсах тебя твоему сознанию, да, на курсах не дают тебя оправдывать, mm -hmm. потому что пять человек тебя дубасят. Ну, по сути, да. На курсах тебе просто
1: сразу же вот эту твою картину, образ твой смывают. Тебе говорят, что вот ты, это не то, что ты хотел, это твой образ, и ты просто ищешь подтверждение в этой книге, типа, своего вот этого образа. Да,
0: да, тебе это разбивают и, и э, говорят, что если ты такой отчужденный, ну, вот очень грубый пример, да, но если ты э, ни к чему не стремишься на все ты плевал и единственное, что ты можешь, это курить на балконе и думать, какой сложный мир. Uh -huh. То на курсах у Курпатова тебе скажут, кто ты в реальности, что ты немножко не расткоел что он был там крутым детективом, а ты как бы чувак просто угу. нытик.
1: Да, да, да. И да.
0: очень многих, да, это фрустрирует, мне кажется, жутко. Они начинают еще больше <с>... э, задумываться, как вот так все плохо. Я просто сам по себе человек э, не такой. У меня были такие загруженные моменты, когда я выходил с э, уроков и думал, угу. как так. Почему так? Что такое? Но у меня как-то они, знаешь, быстро проходили. А вообще, мне кажется, да, это может вогнать в депрессию реально человека. Особенно если человек всю свою жизнь э, во что-то верил, да, а тут ему как бы сказали, чувак, ну вообще все не так. Но я даже не знаю, что с этим делать. А ты что думаешь?
1: Ну то есть это как бы это продолжение моей идеи про то, что если у Мэнсона позитивная и мотивирующая, то у Крупатова она... Он может демотивироваться настолько, что потеряет вообще какой-то запал чего-то еще делать.
0: Да, мне кажется, у таких людей скорее блоки сработают быстрее в мозгу. Они подумают, что просто Курпатов идиот, мы идиоты все, да, и вообще вы дураки, а я росткол, и уйдут курить на балкон. Мне почему-то кажется, это более вероятно. Да.
1: Ну, или типа того. Вот, еще я к этому хотел привязать один момент. Расскажи про иллюзию любви. Ты читал и выписывал себе что-нибудь про это?
0: Иллюзия любви. Нет, ничего нет. Я вот сейчас на свои эти смотрю. Не, у меня тут другие темы потом. Давай про иллюзию любви ты.
1: Ну, там, короче, тема-то такая обширная. И просто я недавно прослушал Онегина, как ты знаешь, вот, из школьной программы.
0: Чуть-чуть опоздал лет на 20 я. Ну...
1: Да, да, да. Так нет, я его и в школе читал, просто как бы я не могу сказать, что я его читал, потому что я его вообще не помнил. Ага. Евгений Онегин вот очень хорошо характеризует вот эту историю с Растом Коулом в более жизненный пример. Так,
0: давай.
1: Евгений Онегин, он городской пижон. Uh -huh. То есть вот он жил в городе, он постоянно тратил там деньги на балах, купался там в Славе, Тщеславии. Uh -huh. Такой молодой пацан, золотая молодежь, все у него было ништяк. А ему это надоело, ну, как оно часто и бывает, да, ему, типа, вот такая жизнь, он присытился ей, стал, типа, печальным таким образом. Ага. Уехал он к своему дяде, который помер в поместье, в деревню. Стал там сидеть, куковать, типа, знаешь, затворником стал, реальным раз там коулом. Начал он читать книги. Но -но -но. Там была Татьяна Ларина, она, типа, жила в соседнем доме у семьи, и она в него влюбилась, вот в этот образ печальный, который он себе создал. Она ему, там, призналась в любви, он ее там, отшил, ну, так, по-честному, понимаю, я же так не могу, это тебе все кажется. Да ты вот малая, еще ты все поймешь. Как такой про прочуханный чел. Вот который читал Курпатова, который читал Туннелего. Он ей там все молодое объяснил. И все окей. Наверное, дальше рассказывать-то сути нет, потому что это будут спойлеры для того, кто еще и Онегина не читал, либо забыл. Но суть-то вот та же самая. Смотри. Есть человек, он присытился, задолбался, угорел по печальному образу, после чего начал читать книги. Угу. Эти книги этот образ его еще сильнее укрепили, что создало, по сути, прецедент всей книги. В него влюбилась вот эта Татьяна Ларина в этот образ, который сама себе придумала. Почему я тебя про иллюзию любви-то и спросил вначале? Угу. В книге иллюзия любви упоминается про то, что ты любишь то не человека, который вот рядом, а того человека, которого ты создал себе в голове. Угу. И чем ты быстрее поймешь это, тем, типа, проще будет вам обоим. То есть, Онегин создал себе в голове раз такого, да, подкрепил его книгами. У него вот этот весь образ такой двойной. Так. И затем она создала из этого образа себе еще один образ.
0: Вообще нормально.
1: И в этом состоит вся драма, вот, по сути, этого всего произведения. Ну, это такая моя вольная современная интерпретация, которая реально накладывается на всю вот эту историю, которую мы с тобой обсудили.
0: Это взаимодействие двух вообще образов, да, получается?
1: Да, 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 да.
0: да, есть такая тема, но тут же, даже не только с любовью, это опять же с тем, что ты с мамой там один. Да, на работе ты другой. Ты себе выдумываешь кучу образов в любви. Вообще ты чаще всего выдумываешь что-то там непонятное о втором человеке. Второй человек выдумывает что-то про тебя, а потом вы расстраиваетесь, что у вас не получается что-то. Ну да,
1: да. И вот это тоже интересная мысль как раз вот про эту иллюзию любви, которую ты создаешь вот этот себе какой-то Идеал, то которого на самом-то деле возможно и нет а возможно он и придуман тем человеком который тебе понравился а на деле он совсем другой ну
0: видишь наша проблема в том что нас же еще подпитывают как раз вот этими сериалами различными и а, историями любви вот этими книжками uh -huh. это кстати тоже может быть почему крупатов все пишет с негативной стороны может быть чтобы вот максимально абстрагироваться
1: был противовес еще чтобы
0: да да что чтобы был противовес вот этому всему. То есть ты приходишь в магазин, и там одна красная таблетка, и 25 этих, как он говорит, синих. Ну, там, будь там лучшим, там, полюби, там, будь там самым классным. И вот для этого, естественно, надо выдерживать такой негативный фон. Вот, тут, наверное, то же самое.
1: Так, да, вот смотри. Он всю книгу основал и даже название дал по «Матрице». К «Матрице» ты как относишься?
0: Слушай, я не то чтобы очень сильную аналогию проводил, Насколько я понимаю, аналогия с матрицей была задумана из-за ее популярности,
1: uh -huh, uh
0: -huh. но как раз таки он же в Курпатов писал про то, что в матрице-то там же есть вроде бы реальный конец, да, какой-то, и который пересняли. Вот ну ты, да. ты знаешь про это? Я просто не особо. Там есть сценарий который был реальный братьев Вочевские. Есть сценарий, который
1: в реальности сняли. Ну и сценарий Вачовски, он как раз про то, что ну там все плохо. То есть оказывается, что это была матрица в матрице, и ничего не изменилось. И Курпатов с этим в конце тоже сравнивает всю вот свою книгу. Как от тебе этот подход?
0: Ну, мне кажется, он потом просто очень хорошо иллюстрирует. А, ну
1: еще, знаешь, все же знают этот фильм, все его смотрели. Первую часть, по крайней мере, он же типа бомбой был. Uh -huh, uh -huh, да. Поэтому было как бы грамотно взять такой очевидный пример.
0: Да, да, он очень хорошо накладывается.
1: Красиво обыграли, все это упаковали здоровский маркетинг.
0: Да, потому что если бы просто Курпатов начал там, называлась бы, книга Сознание вам врет, там или что-то такое, да, и он бы такой Вот, понимаете, мозг строит мир. Она была бы еще очередной книгой Сознание вам врет. Да, да. А тут он так наложил грамотно и получается, что когда он проводит аналогию с матрицей, все ее понимают. То есть все смотрели этот фильм, все понимают, что вот вам врет мозг, uh -huh. да, а реальный мир совершенно другой. У всех в голове сразу Нео, да, который жил и понимал, что мир другой. Потом его вытащили в настоящий мир, uh -huh. настоящий мир гораздо хуже. Это вообще, мне кажется, Курпатову доставило типа, вау, круто, ну типа, что вот все как у меня. То есть, ну этот депрессивный подход ты такой и и вообще, мне кажется, в этом плане оно достаточно хорошо состыкуется. И ну, да. очень аналогии легко проводить. Вот мне поэтому понравилось. Но в целом я не то чтобы супер фанат матрицы, потому что я помню, когда она вышла, люди же вообще у всех башка двигалась, что типа мы все в матрице, мы все в матрице. Это как этот вышел бойцовский клуб, и все тут решили, что надо бойцовские клубы организовывать, короче.
1: Ну, бойцовский клуб, по-моему, там через десяток лет только вот внезапно все вспомнили и такие, о!
0: А, да? Я-то я, я, я -то просто помню, что вот как-то это была волна, и у «Матрицы» тоже была волна такая.
1: «Матрица» и «Бойцовский клуб» вышли в один год, по-моему.
0: А, ну, может, может, да. Ну, вот такая вот эта штука была, это интересно. А в целом, мне кажется, просто очень хорошая аналогия.
1: Кстати, я тут увидел у себя тезис, который, наверное, из всех оставшихся тезисов я еще хотел бы озвучить. Это про пример с шимпанзе и бананами, когда их учили доставать бананы. Сначала обучили обезьяну аутсайдера. Ну, которую все гнобили доставать бананы. Ну, то есть они извлекли ее из этого
0: общества, где ее гнобили. Больше никто не умел в этом обществе.
1: Научили ее доставать из коробки бананы. Посадили обратно ее с коробкой. Она начала доставать бананы. Все такие о, прикольно, и начали отнимать у нее бананы. Ну, типа она и их типа рабом, который достает у нее бананы. Всем нахер, надо было у нее учиться. Далее, когда они достали точно так же тоже из такой же группы, главаря этой банды, и обучили его доставать бананы и потом обратно посадили, он начал э, доставать банан, все сели вокруг и начали запоминать. Как он это делает, да? Типа учиться у него. То есть никого не было в голове попробовать отнять банан, но это же прикольно, что он вот умеет доставать бананы, но мы отнять не можем, значит, нужно найти другой подход, значит, мы тогда научимся сами у него. И я сразу же вспомнил, ну и там был тезис, что все приматы, высшие, в том числе люди, учатся у тех, кто выше по иерархической лестнице. Да. И сейчас это играет с нами очень злую шутку, вот это вот наше встроенное... История в голову. Потому что все вот эти успешные каперы, успешные бизнес-молодости, курсы, все вот эти чуваки, которые фотографируют свою красивую жизнь в инстаграме, трясут перед тобой котлетами денег, говорят, что научат тебя делать то же самое. Это и есть обезьяна, вот это с бананом.
0: Только с э, симуляцией банана то с одной этой коркой или с пластиковым, знаешь, трясет.
1: Да. Я думал все время, откуда вот берутся вот эти люди, которые на это все ведутся? Почему их так много? И это отчасти объясняется не только глупостью многих, но еще и врожденной вот этой вот истории обезьяний.
0: Ну что, обсудили много моментов из книги, надо какой-то итог подвести. Смотри, мой субъективный итог я вообще всем ее советую, но у меня, естественно, мнение немножко сдвинутое, потому что мне действительно Курпатов прям очень нравится. Угу. В целом... Если вот общий, какой-то общий посыл этой книги передавать, то для меня он был очень простым, он у всех может быть разный, да, там кто что из нее выдернет, я для себя выдернул самую важную деталь, что все не так, как я думаю. И вот мне кажется, вся книга, все там эти кучу страниц, Курпатов пытается тебе впихнуть все-таки через вот эту твою стену, да, вот этого твоего эго там того же, да, что чувак, все не так, как ты думаешь. Вот ты думаешь, что ты правее всех, все по-другому. Ты думаешь, что ты принимаешь супер решения, как бы нет. Ты думаешь, что ты для всех приз, вот это совершенно не так. И если все-таки в конце прочтения у тебя хоть немножко вот брешь в стене появляется, твоей, то это прикольно. Вот я бы так, наверное, охарактеризовал вот эту книгу.
1: Ну, слушай, я тоже так думаю. Она вот подойдет всем, кто... Хочет понять немножко, что и как, почему происходит. При этом я бы здесь сделал как раз вот эту оговорку, про которую я тебя расспрашивал, про вот этих растов Если вы хотите прокачать вот этот свой образ, это не для вас, короче, история. Может, конечно, она поможет вам разбить вот это свое инфантильное представление, да, маскарад этот свой закончить, но укреплять, читая вот такие книги, это неправильно. Угу. То есть книга совершенно для другого задумана.
0: Да, тут же такой подход, если у тебя все плохо, и ты хочешь это исправить, то читай книгу, она тебе объяснит, почему у тебя все плохо, и может тебя на что-то натолкнет. Uh -huh. Если у тебя все плохо, и ты Вроде как внешне хочешь это исправить, но тебе нравится вот этот твой образ, вот этот образ чувака, который в несправедливом мире растет, да, да, то, да, да. конечно, mm -hmm. эта книга может быть, эти люди они просто слепо пробегутся про решение и найдут и вот да и найдут подтверждение вот этой проблемы, поэтому, конечно, ее лучше как-то пусть книга и негативная Читать ее надо для того, чтобы сделать что-то позитивное. Короче, искать в ней
1: созидание. Он хотя и пишет, что мы сейчас все тут разрушим, не оставим камня на камне, но разрушим-то, наверное, для того, чтобы потом что-то построить, а не для того, чтобы окончательно разрушить вот наверное, такой посыл.
0: Ну да, да, конечно. Я вообще про это все время думал, когда какую-то аналогию с обучением хотел провести, когда я там учился. Это как, знаешь, из мрамора делают вот статуи. Uh -huh. Чтобы сделать статую из мрамора, по ней надо дубасить. Ну, вот очень сильно молотком, uh -huh. и книга она вот по тебе просто бьет. И если ты хочешь ее читать просто чтобы бить по себе, ну окей, можешь почитать, ну, да. но в итоге все это разрушается только для того, чтобы там, вот внутри, мы все-таки нашли какого-то более менее адекватного себя и как-то с этим уже продолжили работать,
1: четенькая аналогия, прям вообще в точку. Вот а так да, мне понравилась книга, я теперь наверное буду читать. У меня еще две следующие есть, так что я прочитаю их. Возможно, в ком-то из следующих подкастов.
0: Не, мне понадобилось э, замутить всю эту тему с подкастами, чтобы все-таки ты прочитал книгу Курпатова. <laughs> Это очень длинный путь.
1: Да, у меня было много работы. <laughs> Будем говорить о том, какую книгу читаем следующую. Да, кстати, мы хотели прочитать sapiens или sapiens Харари, но из-за того, что буква в Архангельске были закрыты, а цифровые книги я не приемлю, мы ее прочитать вовремя не смогли. Пришлось переориентироваться на то, что было в наличии на полках. Это был Курпатов у обоих, uh -huh. поэтому читали его. Поэтому, может быть, следующую тогда возьмем, как раз появившуюся у меня теперь sapiens.
0: Да, посмотрим, выберем. Сейчас у нас будут еще все равно про маркетинг, подкасты, и вот которую выберем, ту и прочитаем. Все тогда всем спасибо за то, что слушали. Надеемся, было интересно. Книжку советуем угу, и угу. Не, не унывайте, не будьте этими э, растыми колами. Ну да,
1: всем, всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на наши каналы, э, оставляйте комментарии, будет очень приятно послушать ваше мнение. Всем спасибо, всем пока.
0: Да, все, давай. Так, все, останавливаем.